0: 种有趣有料，这就是我们的逻辑思维。感谢各位来到逻辑思维捧场。今天一开场，我先说几句题外话啊。这两年罗胖不是创业了吗？那创业之后呢？我发现我自己的心态发生了一个很重要的变化，就是特别爱去琢磨一个人或者一伙人去做到了一件非常非常困难的事啊。我天天就喜欢琢磨这些人，哎，他是通过什么步骤，是怎样做到的？哎，你觉得这很普通吧？一点儿都不普通。如果一个人的思维方式不断的回到这个轨迹上，也就是判明困难，然后想解决方法，哎，这就是创业者的心态。我还记得前几年读连岳先生写的文章啊，其中他讲到一句话，说世界上有两种规则，一种是上帝的规则，叫给困难然后给出路；还有一种呢是魔鬼的规则，叫找麻烦然后让你把这个麻烦合理化。那刚开始我看到这个句子，我也觉得很费解哈、啊。后来创业之后，终于明白了什么叫魔鬼的规则、啊。给大家打一个比方，比如说今天中国一个年轻人买不起房，这就是一个麻烦呢、啊。那然后呢，他怎么把麻烦合理化呢？他就在想：哎呀，都怪我老爹不争气，他要给我留一千万遗产，我不就买得起房了吗？都怪政府打压房价不给力，都怪温州炒房团把房价炒这么高，哎。这就是把麻烦合理化，他的世界立即安宁了。你看，是因为有坏人，所以我没有房。而上帝的规则呢，他就得去琢磨，这是一个困难，然后我怎么解决这个困难？这叫给出路吗？我没有房，我怎么才能有房呢？得更有钱，我怎么才能挣到钱呢？马上动手去挣钱，这就是上帝的规则。说白了，就是创业者的规则。我是在创业之后才能理解这种思维方式是何等的激励人，是怎样能够把我们的生命点亮的啊！信不信由你。好，这就引到我们今天要讲的话题了。今天我想讲是在我个人的视野当中，人类历史上可能是最困难的一件事情，但是一伙人把它做到了。所以今天我们就帮大家拆解这个做到的过程。这件事情就是。犹太复国主义，准确的讲，就是今天那个叫以色列国家的来历啊。说到犹太人呐、啊，很多中国的网民都很熟悉啊，而且大家吹捧犹太人，在我看来也算是网上的一股风潮。确实啊，犹太人特别值得吹捧，因为人家确实牛嘛。从全球人口的比例来看，犹太人占百分之零点二啊。但是如果从财富集中的比例来看，那犹太人就实在是太牛了。而且犹太人不光是有钱呐、啊，那么多大资本家、大企业家，你看现在什么互联网的扎克伯格呀，是吧？搞金融的什么索罗斯啊，这些人我们都不讲。光从对人类的科技、文化、思想的贡献上来讲，犹太人也是群星璀璨、啊。有这么一个说法啊，说二十世纪影响人类最大的三个思想家，你看马克思当仁不让吧，然后是弗洛伊德，他改变了人思考自身的一个维度，再有一个是爱因斯坦，改变了我们思考宇宙的维度。这三个人无一例外都是犹太人呐、啊。啊，如果你说艺术家，那什么斯皮尔伯格等等，他也都是犹太人啊。在这儿我们就不替犹太人吹嘘了。当然也有一些文章啊，在讲犹太人为什么牛啊，因为他们重视教育，这那，这个我都不信啊。为啥？因为中国人、韩国人这都重视教育啊，为啥没有像犹太人那样牛呢？我自己分析犹太人为什么牛，原因就是一个，人家是一个经商民族嘛，经商民族他就容易在一个非常迅捷、高频的交流当中形成民族的性格。要知道交流对于一群人的文化的发展，那是至关重要的事情啊。给大家打一个岔啊，我们不说犹太人，举另外一个例子，你可能就理解了。大家想想，人类的发源是在什么？是在东非大裂谷啊，就是今天那个东非那一带，对吧？那既然人类迁徙，它往别的地方走，它肯定有往北走的，有往南走的，对吧？那个时候有没有地图？可是，请问为什么往北走的那一支到了埃及，到了欧亚大陆，到了欧洲和亚洲这一块这一支人类的文明就发展起来了，而往南走进入南非那一带的文明就没有发展起来了呢？啊，现在人类学上的解释是这样的：因为从东非大裂谷开始，人类向世界的各个方向迁移之后，往南走的人很快被一个叫撒哈拉大沙漠的东西。切断了和其他人类的联系，没有联系，没有丰富的高频的交流，你的文化就发展不起来。而往北的呢，因为在欧亚大陆桥整个是一个横向分布的一个地理态势里面，虽然它分化了不同的种族、不同的文化，但是它通过贸易、通过战争、通过各种各样的方式进行丰富的交流，所以欧亚大陆上人类文化就发展起来了。我举这个例子是想说明，一个长期经商、善于经商的民族，他民族文化发达，其实一点也不奇怪。所以今天犹太人获得这样的成就，这是一件可以理解的事情。真正匪夷所思的是，犹太人被赶离家园将近两千年之后啊。他居然能在二十世纪的中叶，也就是全世界的地缘政治格局已经基本固定、已经板结的时候，哎，他居然还能回到故土，挤出一片生存空间，居然能够建立一个全新的国家，你不觉得这件事情匪夷所思吗？我们以下从几个角度来分析这个难度啊。首先，时间太久了嘛，将近两千年啊。犹太人最后一次被赶离家园是公元135年的事情，在西方就是古罗马时代啊。当时古罗马有一个皇帝，所谓五贤君之一啊，哈德良，跟犹太人打了这么一仗，然后赢了，然后就把犹太人给撵跑了。哈德良做事比较绝啊，他给犹太人规定了两条：第一，这片地方你们永远不许回来，而且不允许接近，只要接近，马上死刑伺候；第二。这片地方，你们犹太人觉得是自己的家园，对吧？哎，我给你改个名改叫巴勒斯坦，就是今天巴勒斯坦这个名啊。巴勒斯坦这个词儿怎么来的？原来犹太人有一个死敌叫菲利士人，巴勒斯坦、菲利士在拉丁文当中就是同一个音啊。说白了，你们家老王家跟老张家不是世仇吗？把你老王家赶走，把你的宅子上挂一个叫张宅。我看你还有脸回来啊！就像网上我看有的人就在幻想啊，把日本打下来啊，把东京改成叫北京啊，把名古屋改成叫南京啊，这是一个意思。说白了，哈德良就是绝了犹太人的念头，你永远不要再回到这个地方。大家想想啊。公元一百三十五年，搁中国那是东汉的中期啊。东汉当时不正好把北边的匈奴人给击败了吗？所以匈奴人就也是等于大流散呀、啊，一面向西迁。据说今天就是到了匈牙利这个地方，匈牙利人据说就是匈奴人的后裔。所以犹太复国。打一个不恰当的比方，就是在二十世纪的中期，二次大战之后，如果匈牙利人跟中国政府提出来说，我要在今天内蒙的地方来恢复我的匈奴国，你不觉得提出这个要求实在是太可笑了吗？对，犹太复国主义难就难在这儿，时间太久了。第二点，就是犹太人有什么资格跟全世界列强谈这笔买卖啊？要知道，你历来是受欺负、受迫害的呀！啊，我们以前的节目曾经讲过，为什么纳粹德国要迫害犹太人？而如果你熟悉欧洲历史，你会发现，欧洲哪个国家，甚至是哪个君主手里没有犹太人的血债啊？你们都欺负过他，好不好？在这个方面，谁都别假装好人，光马希特勒一个人。那问题来了，为什么犹太人这么倒霉呢？啊，这是一个很长的逻辑链条，我试着给大家推导一下啊。首先，这片地方不好嘛？虽然犹太人觉得很自豪啊，说这片地方是上帝赐给我们民族的。应许之地是留着奶和蜜的地方。哎，奶是动物的精华，蜜是植物的精华。我这片地方富庶的很。哎，你倒霉就倒霉在这富庶上。你想想看，你什么地方？你地处于欧亚非三个大陆的交界点上，这就意味着任何一个大陆上崛起任何一个帝国，只要他们想扩张，第一个就抢的是你犹太人。抢别人之前，先抢一下你们家。所以你看，什么巴比伦帝国呀、马其顿帝国呀，甚至是埃及的托罗密王朝，一旦崛起之后，马上就要跑来找犹太人的麻烦啊！好狗不挡道，让开，这片地方全是我的。可问题在于，公元一百三十五年之后，古罗马人已经把犹太人给撵走了，他怎么还这么倒霉呢？哎，宗教原因啊！我们大家都知道，基督教已经在古罗马帝国时代兴盛发达。可是基督教和犹太教是什么关系啊？它是亲戚关系。基督教其实是犹太教的一个分支。如果说的不好听一点啊，我们不是代表我们观点啊，站在犹太人看来，基督教就是我们的一个邪教分支啊。他们两个宗教最核心的观点不同，就是关于耶稣这个人的地位。在基督教看来，耶稣是什么？是弥赛亚呀，是救世主啊，是上帝耶和华派到人间来拯救我们的人呐啊,啊！而且基督教有一个观点叫三位一体嘛，就是圣父、圣子、圣灵三位一体。所谓的耶稣代表的就是耶和华，甚至他们就是一回事儿。可是犹太人不这么想啊，尤其是耶稣后来又死在了犹太人的手里，所以这两个宗教虽然同根同源，但是一开始就结下了血海深仇。到了欧洲中世纪的时候，基督徒一看怎么的，你们开始流散各地当丧家之犬了。对不起，大家想法不一样，不要在一块过啊。我们排斥你的方式就是不允许犹太人拥有土地。那是什么时候？农耕时代不让拥有土地就是断绝生计啊。哎，虽然表面上还是给犹太人留下了一个生路，就是可以当佃农啊，你可以租种人家基督徒的土地呀、啊。可是事实上这条路也走不通，为啥？还是因为宗教原因嘛。因为犹太人的安息日是在每周六，而基督徒的礼拜天是在每周日啊，也就意味着周六你不干活。而周日呢，你的主人不愿意让你干活，一周才七天，你干五天活。而农业又是一个很重农时的这么一个产业，这条生计你肯定没法干嘛。所以，犹太人作为一个民族整体的被逼到了另外一条道上，就是去从商。而一旦从商，就有三个结果必然出现。第一个结果就是，任何坏事都要赖到你头上。你想，农耕时代。欧洲中世纪几乎每一个农民一生从来就没有离开过家乡，五十里以外的地方什么样从来都不知道啊。那任何这个地方出现的坏事儿，是不是就要怪那些走街串巷跑来跑去的犹太商人呢？举个例子讲，欧洲中世纪的黑死病，以前节目我们讲过啊，我们这儿人好好的，没人死，你们犹太人跑来跑去，突然这儿死人，那什么病毒啊，还是魔鬼啊，就是你们带来的嘛。所以，欧洲黑死病时期最严重的就在德国啊，大量的迫害犹太人，整村整村的、整个拘留地的杀犹太人啊，这是第一个原因。第二就是，欧洲的那些领主们、那些诸侯们，他们经常是要打仗的，而且要过奢侈的日子，从农民身上能搜刮多少财产？犹太人，我们本来就排斥他，好。你在我这儿经商可以交税，而且它的税率一定是比我治下的子民要贵的，通常要贵上十几倍的税率啊。所以犹太人实际上经商虽然表面看起来很挣钱，但是为了交重税，他维持自己的盈利平衡水平，所以犹太商人就变得特别贪婪。这就在欧洲人心目中形成这样一个刻板印象：犹太人都是贪婪的商人。啊，大家可以去看一看莎士比亚名著《威尼斯商人》里面夏洛克的那个形象，这就是典型的犹太商人的形象，得罪人嘛。那第三个结果呢，就是欧洲的那些领主不仅把你当一头奶牛拼命的挤奶，有的时候啊还把你当做一头猪来养肥了就得杀呀。比如说。一二九零年的时候，当时英国的那个国王叫爱德华一世啊，他就是欠了犹太人很多钱，一看，哎呀，反正也还不上了，这么的吧，我们英国人不欢迎犹太人呢、啊，你们都滚，那、啊、你们都滚，撵走，而且走的时候什么财产都不准带啊，所有英国人欠你的钱，包括我国王欠你们的钱都不还了啊，把犹太人就全给撵走了，实际上是什么，就是赖账啊。你以为这事儿光英国人干？法国人在那段时间里干了四回，每一次都是法国国王欠了犹太人钱，你们滚，你们滚啊！钱不还了。我一这说，妈又没钱了，怎么办？又发特许令，哎，说犹太人可以回来啊，我们欢迎你经商啊，我们这儿有开发区啊，来经商啊，外商投资办企业。然后过不了几十年又滚滚，钱都我的。这种事儿法国人在那二三百年里面干了四回，欧洲各地的君主都这样干。所以，因为犹太人经商，他在欧洲其他民族眼里就是三种动物：第一，老鼠，你传播病毒；第二，你是奶牛，你就是不断替我们产奶；第三，就是猪，养肥了就杀啊！这就是经商的必然结果。所以你想想看，犹太人的历史地位是如此之低，谁高兴了都能上去踹他两脚。这么一个千年受气包的民族，他凭什么在二十世纪居然能够说服世界上的列强支持他在巴勒斯坦建国？你不觉得这件事情好难吗？真正难的还有第三点嘞，就是巴勒斯坦，尤其是耶路撒冷这个城市的独特地位，那不是个普通城市。你犹太人要走就要走吧。那是三大宗教的共同圣地呀、啊。虽然你犹太人认为西安山上有我们的耶和华圣殿是我们的圣地，那是你一小撮犹太人的想法。人家两大宗教已经打了上千年为这块地方。基督徒认为耶稣死在这儿，这是我们的圣墓所在地；穆斯林认为我们的三大圣地麦加、麦地那和耶路撒冷啊。所以这两个宗教已经为这片地方打了上千年，从十一世纪的。十字军东征就开始打啊，那两只老虎在那儿打架，已经咬得血肉横飞。一只小狗突然跑来说：“这片地儿是我的，你能不能让我？”哎，这条小狗不被吃掉就算命好啊！最后，居然这块馅饼就掉到了他的嘴里，他居然就在这儿建成了国。你不觉得这又是一件很奇怪的事情吗？我估计现在我们的听众当中的创业者们已经很兴奋了啊！这么难的事情，犹太人居然做到了，他这也是一次伟大的创业啊。那请问他到底怎么做到的呢？除了大家现在看到的逻辑思维视频，我们还有一个微信公众号，在那儿我是一个著名的每天坚持六十秒的胖子，每天我们还会分享给你一篇好文以及好玩的活动，在那儿已经有了三百多万小伙伴一起爱智求真了。那微信中您搜索“逻辑思维”公众号，没有走针儿的那个姓罗的罗，每天早上六点半我在那儿等你。我们接着聊犹太人的故事。这个民族被赶离家园将近两千年之后，又能回到故土重新建国，这件事情不仅做到很难，想到都不容易啊！人类历史上有多少有类似命运的民族？你见过谁回来见过国呀？就像我们中国人在过去两三百年间，这种被动的大规模的人口迁移，其实有很多次啊。比如说清代初年有湖广填四川，清代末年有山东人闯关东。哎，你啥时候听说一堆四川人或者东北人哭着？喊着成群结队要回老家去了，对吧？那犹太人为什么能想得到？无非两个原因：第一，被欺负惨了嘛；如果有一个自己的祖国，那整个民族的命运就会被改善。但是更重要的一个原因是，这个民族的历史记忆和其他民族不一样，有一根刺儿扎在这个民族的历史记忆的深处，这根刺儿不断的在提醒他们：你们一定能做到，因为你们做到过，而且你们不止一次的做到过。如果你读过圣经的旧约部分啊，这其实就是犹太人的经典。你会知道犹太人有一个先祖啊，他大概生活在公元前十三世纪啊，当然这个人是不是真实存在，我们也并不知道，因为没有考古证据嘛。这个人叫摩西，摩西就是当年带领犹太人的先祖，那个时候叫希伯来人，花了四十多年的时间摆脱了埃及人的奴役，回到老家去，当时叫迦南之地，就是今天的巴勒斯坦啊。那个过程当中的艰难险阻，四十多年啊，你想也想得到啊。如果这事儿是真的的话啊，比如说现在我们知道的传说，就是摩西走到红海边的时候，一看前面没有路了，这个时候上帝把红海一分两半，让这个民族过去。这其实就是当年受到的各种磨难的一个神话的呈现而已呀、啊。那摩西这个先祖后来带他们回来之后，哎，这个民族迅速的兴旺发达，在几百年之后迅速的诞生了一个帝国。据说这个人叫大胃王啊，大胃王你熟悉吗？你当然熟悉，你只要打过扑克牌，那里面的黑桃 K 就是大胃王，是所有的 K 当中最大的啊。曾经一度，犹太人建立了那个帝国，幅员也很辽阔啊，包括今天的甭说巴勒斯坦，还包括叙利亚，甚至包括土耳其的一部分，还有伊拉克、伊朗。那曾经也是一个雄霸欧亚大陆的帝国呀。但是后来犹太人倒霉催的又有过两次大离散啊，一次是被巴比伦攻占了家园，整个人被带走，后来又回来建国；第二次是被马其顿的亚历山大帝国，哎，被他打散。打流散，然后又回来建国。那到了公元一百三十五年，哈德良皇帝把他们打散，这已经是第三次打流散。请问犹太人是不是要相信自己又能像历史中的先辈那样做到回到家园，再次建国呀？你千万不要小看这种历史记忆深处的东西的那个重要性啊！就像我们中国人之所以我们今天觉得我们中华民族一定可以恢复汉唐盛世，可以做到民族的伟大复兴，是因为我们做到过吗？啊！如果我们的历史是马来亚那些小岛上像菲律宾那样的人的历史，我们今天中国人有这么大的胆气吗？所以千万不要小看历史记忆对于一个民族成长的那个重要意义啊！这其实就是守株待兔的故事了。你在这儿撞见过一只兔子吗？所以你就有那个耐心在这儿等下一只兔子啊。在历史上，因为这样的历史记忆而导致悲剧甚至是闹剧的，当然也有很多。比如说，我们以前节目就讲到过拿破仑三世，就是因为对吧，他家上面有一个亲戚叫拿破仑一世嘛，所以他就觉得我也能够做到拿破仑他老人家当年做到的业绩。再比如说墨索里尼，为什么那么多意大利人跟着他起哄啊？搞什么法西斯主义啊？就是因为他提出一个口号吗？我们意大利人可以恢复当年古罗马帝国的光荣啊！所以犹太复国主义也是一样啊，有了民族这样的一个共同记忆，他的领导人站出来登高一呼，就容易星火燎原。那最早的犹太复国主义的先驱叫摩西赫斯，这个人呢、啊、还有另外一个身份，我们中国人都知道，共产主义的先驱马克思和恩格斯，而这两个人相遇，我看到的材料啊，据说就是这个摩西赫斯介绍的。在当时的共产主义运动当中，摩西赫斯的地位资格非常老啊，他岁数都比马克思大三岁啊。但是后来他跟马克思和恩格斯分道扬镳了，是因为他不承认暴力革命的合法性啊，这是另外一句话了。当然，摩西赫斯这一生做的主要的事情，主要是写文章、写书，把犹太复国主义的观念整体的提出来而已。真正把他付诸实施的是另外一个人，这个人叫赫茨尔。赫兹尔的身份就比较复杂了，他既是一个剧作家，又是一个记者，自己还是报纸的主编，然后还是个律师啊，可以说是写得出文章，斗得过流氓，而且执行力非常强。他是真正开始做犹太复国这件事儿的人。那怎么做呢？如果你回到一百多年前啊，你能想到的，那就先找我们民族当中最有钱的那些人。那他就找到了一些银行家。比如说，当时德国有一个金融家叫希尔施，犹太人啊，富可敌国，而且对犹太同胞特别好。任何人落了难，到他这儿一定会获得帮助，是一个慈善家。既然你又有钱，又是个热心肠，大家遇到这种事儿，肯定要来跟你商量吗？所以赫茨尔就写了一份两百页的备忘录，跑到他家去跟他聊。等坐下来念到第六页的时候，希尔施就不听了，实在是胡说八道，撵出去吧。呵呵那既然希尔施不管，那只好找欧洲其他有钱的犹太人。于是就找到了罗斯柴尔德家族。当时罗斯柴尔德家族还得了，在欧洲号称是第六帝国，哎，真的是富可敌国啊！前面五个就是英法德欧俄吗？第六个就算他们家有钱了。而且罗斯柴尔德家族对于整个犹太民族也是有责任感、有担当的，所以就找他。可是把计划提出来之后，罗斯柴尔德也觉得这事儿不行。太难了，为啥？两个原因。第一，你们不是要回到巴勒斯坦建国吗？巴勒斯坦现在在谁手里？是在奥斯曼、土耳其、苏丹的手里啊。那叫一个主权国家，虽然现在老挨打，可是那是挨国家的打呀。我们犹太人除了有钱啥都没有，我们又没有军队，你总不能跑到苏丹那儿去抢吧，对吧？那苏丹肯定他们是穆斯林嘛？怎么会割让一片土地让我们犹太人去建国呢？这个事儿从国际政治上完全没有先例。而且你还要想啊，一旦说犹太人跑到巴勒斯坦建国，我们就算土耳其苏丹答应了，那你至少要移几十万人过去吧？他们刚开始算的是十五万人，这是建一个国家的最低人口标准。可是你想想看，这十五万人都是什么人？肯定是混不下去的穷人嘛。他们到了这片国土上之后，吃喝拉撒都得别人资助啊，所以需要一笔建国的预算，那大概是多少呢？这个赫茨尔跟前面的谢尔斯男爵提出来的是十亿马克，所以人家不搭理他吗？就算我是资本家，也拿不出这么多钱啊。他跟罗斯柴尔德家族提的时候，已经学乖了，把这个数降了一下，提的大概是六千万美金。可是，在那个时代，也是一个天文数字啊，罗斯柴尔德家族也拿不出来啊，这么大一笔钱。所以，因为这两个原因，这个计划根本就谈不下去啊。所以，赫茨尔就放弃了这些富豪，跑去跟英国政府谈。因为英国政府当时雄霸全球嘛，世界第一强国嘛，跟今天的美国似的啊。只要你英国人支持，我们是有希望的。英国人也不是不跟他谈，尤其是罗斯柴尔德家族出面啊，把他介绍给英国政府的那些高官。英国政府就说：“哎，你们这想法挺有趣哈、啊，要不这么的吧，咱别谈巴勒斯坦，咱们谈点别的地方。”那刚开始提出来的呢是塞浦路斯，就是距离巴勒斯坦非常近的那个小岛。英国人一听就摇腮帮子，不行不行，这个岛上现在住着两个民族，一个是希腊，一个是穆斯林，这两个民族矛盾还搞不定呢。你让我们把原住民给撵开，让犹太人在这儿复国，我们英国人干不出来这个事儿。你看，确实啊，塞浦路斯到今天政局不稳，还是因为这两个民族的矛盾啊。于是就又围着巴勒斯坦去找更近的地方，那。因为犹太人就想回到巴勒斯坦嘛，如果不能达成这个目标，近一点的地方也好啊。于是就找到了埃及的西奈半岛。你现在看地图啊，就是连接非洲大陆和亚洲大陆的那个半岛，现在也属于埃及。哎，英国人说这个地方行，尤其是当地的英国总督非常赞成这个方案，为啥？不毛之地嘛，没有人嘛，你们愿意去就去喽。犹太人又有钱，又有思想，又有智慧，你们去搞建设。英国殖民者当然巴不得，但是有一个问题啊，正因为没有水，没有骑马的自然条件，所以这个地方是不毛之地啊，所以就得请工程师来算。如果这个地方要建一个国家饮水，得多大的工程量？后来算完了，傻了，不是工程花不起钱，是尼罗河要引五倍的水到这个地方才够用啊！那这个方案看来就没戏了。赫塞尔这个时候其实已经变得非常之绝望，为啥？他对这个叫西奈半岛，又称为叫阿里什方案，其实寄予非常高的期待。有一个证据啊，他在日记里写的。他父亲那个时候刚刚去世，他就不想让他的父亲下葬在自己的家族墓地，说我们犹太人马上要建国了，我应该把父亲葬到那儿去。结果那天知道这个方案不行了，他很沮丧，在日记里就写：哎，今天我到法院去买了一块当地的墓地，就把父亲葬了吧。所以可见非常灰心。而英国人这个时候又开始提方案啊，这个方案其实有很多种，比如说有迁到南美的，甚至日本人后来还提出在中国的东北把哈尔滨附近割给犹太人建一个犹太国，这种方案都提出来过。英国人还提出了一个叫乌干达方案，就是今天东非那个地方的那个非常穷的国家，当时也几乎就是不毛之地，说你们愿不愿意去啊？愿意去，我们英国人可以支持你。何三儿想。这事儿也不是不能商量啊，因为当时啊，欧洲各地，尤其是俄国人迫害犹太人，已经到了剑拔弩张的时候啊，所以他们急于找一块地方建国。紧接着，在犹太人的第六次世界大会，也称之为叫西安主义大会，就是为了复国专门开这个会啊。第六届，赫塞尔就把这个乌干达方案给提出来了，结果遭到了与会所有人的反对。说要干就回家，就回巴勒斯坦。除了那儿，我们哪儿都不去啊！赫塞尔说：“要不我们派个考察团到乌干达去看一眼？我们都没去过呀，万一那个地方还不错呢？”居然连这么一个派考察团的提议都被大会以极高的票数给否决掉了。一看这种情况，英国人就不帮忙了。哥只能帮你到这儿了。我能掌握的地盘，能割给你们犹太人的，我都提了好几个方案了。你们非要回巴勒斯坦，巴勒斯坦又不在我手里，要商量，你去跟奥斯曼土耳其商量去。可是奥斯曼土耳其的苏丹是穆斯林呢、啊，他怎么可能把自己的一片宗教圣地割给一个外国人住呢？所以一定得有一个欧洲列强替犹太人出头，连哄带骗带吓啊，才有可能把这桩买卖给谈通。那既然英国人不肯帮忙，找谁呢？找德国人。为啥？因为德国人这时候刚换皇帝，威廉一世死了，威廉二世接班。威廉二世这个人挺有意思的哈、啊，他本来呢是一个残疾人。而且呢，有一点点小玻璃心啊，情绪也不是很稳定。但是他拥有的这个国家可不得了啊，当时国事是蒸蒸日上。你想，这么一个情感非常敏感啊，而且这个时候他跟那个宰相俾斯麦关系还不好啊，这么一个人驾驶着这样一艘大船，他就容易有虚荣心嘛。而且虚荣心一旦出来之后，往往后果他是不计较的。所以。赫茨尔这帮人就找上了威廉二世，那、啊、跟他谈说，如果你支持了我们犹太人建国，我们讲德语好不好？啊、因为他自己就是奥匈帝国的德。就是讲德语的人，就这个赫茨尔啊，所以他提出这么个条件。威良二世说可以啊，这时候我帮你们出头。你想想看，他就有点像中国 A 股上的某些上市公司啊。这个时候呢，满身是力气，就要找一个题材炒作一下自己。我也是大国，我也要阳光下的地盘，我也要国际上的影响力，对吧？如果能帮犹太人复国，这事办成了也挺牛的。于是。他1888年上台， 1 8 8 9年就安排了一次到奥斯曼土耳其的行程出访，啊，试图要游说人家苏丹能不能把巴勒斯坦割给犹太人。结果啊， 1 8 8 9年，威廉二世去了土耳其，踏上土耳其的国土之后，马上想法就变了。啊，为什么？因为他看到，哎，这个国家也挺好啊。我如果能够成为跟穆斯林世界穆林友好的这么一个君主，其实我也足够名留青史了。你想，基督教和这个穆斯林已经打了好几千年，我这也算是一个题材啊。既然我有新的题材可以炒作，哎，我为什么要搭理犹太人呢？所以你看那一路啊，比如说他到了大马士革，就宣布我作为一个欧洲的君主，我要成为伊斯兰教的保护人。然后又捐资修了一个萨拉丁的陵墓。要知道，萨拉丁是阿拉伯人的民族英雄啊，而且是什么时候的民族英雄？就是抗击当年欧洲的十字军东征的民族英雄。所以等于威廉二世一屁股就坐到了阿拉伯人和穆斯林这一边然后回到了伊斯坦布尔，又捐资啊，在当时的一个大清真寺的门口修了一个洗面池，因为。也穆斯林要去到清真寺里做礼拜的时候要洗干净自己嘛，哎，这个洗面池上雕刻着一句话，说我们两个君主之间的友谊就像这个洗面池的泉水一样的清澈。那苏丹呢？作为回报，就把西奈山下据说啊，是圣母玛利亚居住的当年的那一百亩土地送给了威廉二世。哎呀，所以这两个人打得火热，过起了蜜月。赫茨尔一看，这可要了命了。本来我请你过去说媒的，结果你们俩钻了被窝啊。所以赫茨尔这一代的所谓的犹太复国主义的路走到这儿，基本就走不通了、啊。因为所有能求的人全部求遍了，有钱的、有势的都不给他帮忙啊！当然了，赫茨尔是死于一九零四年，多亏他死得早啊！如果他在迟死几十年，他会突然发现自己这一生的事业实在是太失败了。为什么？因为你求的这个威廉二世，他打骨子里是一个反犹太人的人啊，虽然表面上你看不出来。后来威廉二世退位了吗？因为第一次世界大战打失败了吗？他退位之后，居然还写文章提议啊，用毒气消灭犹太人啊！所以当年赫茨尔压根儿就是拜错了庙门，只不过他自己并不知道。所以说到这儿为止啊，整个犹太复国主义在第一个阶段的思路完全就走错了，求人是没有用的，光有钱也是没有用的。那紧接着，犹太复国主义的这副担子就交到了第二代人的手里啊。这里面我们就重点讲一个人，这个人就是魏茨曼，后来以色列的第一任总统。你现在去以色列旅行，当地货币五块钱上印的那个人像就是他，长得跟列宁似的啊。列宁是俄国人，这魏茨曼也是俄国人，只不过他长大之后去了英国。那为什么魏茨曼可以有资格担任犹太复国主义第二代的领导人呢？就是因为他是一个化学家，而且他搞出了一个研究成果，可以跟英国政府做一笔交易。英国政府啊，是打1914年开始参加了第一次世界大战啊。那战场上嘛，自然需要大量的炸药。而这个时候，人类炸药的生产工艺正在发生升级，从有烟炸药变成无烟炸药。可要生产大量的无烟炸药呢，就需要一种化学制剂，叫丙酮。可是丙酮当时的生产工艺不过关。那魏斯曼正好他作为一个化学家，就发明了用细菌发酵来大量生产丙酮的工艺，所以帮了英国政府一个大忙。英国政府当时很多高官，比如说后来的首相什么劳合乔治啊，再比如说什么贝尔福啊，这些人啊，都说说我之所以成为一个支持犹太复国主义的人，就是因为丙酮啊啊！英国人是一个实用主义的民族，以前节目我们也讲过哈、啊，所以后来啊，很多我看互联网上的文章都把犹太复国主义最大的功劳归功于魏斯曼的丙酮和英国政府做了一笔交易。确实啊，一九一七年的时候，英国外相就叫贝尔福。发表了一个叫贝尔福宣言。其实英国政府在这方面做的还是比较巧妙，他不是真的以政府文告的方式发的，是以一封私人信件的方式表达了一个态度。贝尔福外相给当时罗斯柴尔德家族的人写了一封信啊，这信里面讲了两层意思。第一，英王陛下的政府我们支持犹太人在巴勒斯坦建立自己的国家，但是后面还埋了一个伏笔。虽然我们支持，但是不能以损害当地人的利益为条件啊！但是不管怎么讲啊，贝尔福宣言这是犹太复国主义历史上最最重要的一份文件。终于有一个列强，而且是当时最强大的一个国家——英国，支持犹太人建国了。当然，如果把这件事情的所有功劳放在丙酮上，其实是不符合历史事实的。为什么？因为英国政府，他怎么可能是因为你做出了贡献，我就跟你做这个交易呢？英国人真正的算盘是什么那是土耳其的地方，又不是我的地方，我是慷他人之慨、啊。那为什么原来他不愿意扛土耳其之凯呢？因为没打仗吗？没打仗，我跟土耳其是正常的邦交国。现在是第一次世界大战期间，土耳其已经加入了德国的阵营，当时叫同盟国，而英国是协约国啊。反正这片地方也不是我的，好，我支持你到他的地方建立自己的国家。那这扛他人之凯的事情，我又没有什么成本了啊。就像蒋介石当年在台湾反攻大陆的时候，签一大堆委任状啊啊，你是湖南省省长，你是湖北省省。长又不是我的地方，我随便赏呗，对吧？而且英国政府还有一个算计，因为他们心里知道犹太人在美国的势力不得了。你看，今天美国号称有一张名单啊，前二百名社会精英，有一百名是犹太人。当时美国的情况也是类似啊，很多社会名流都是犹太人，所以英国政府是为了讨好美国人，说你来参战呢、啊。正好一九一七年就是美国参战那一年啊，所以英国政府发布了这么一个贝尔福宣言，而且是以私人信件的方式发布的，跟现在互联网公司搞公关那也类似啊，动不动老总给员工写封信，然后让公关部给披露出去，是这么玩的啊。半遮半掩地承认了犹太人建国的合理性。果然，第二年英国人就把土耳其人从巴勒斯坦给撵跑了。后来，第一次世界大战结束之后，当时的国联就委托英国来管理巴勒斯坦这片地方。这片地方终于落到英国人的口袋里了。那根据原来的贝尔福宣言，很多犹太人就看见希望了，陆陆续续就往巴勒斯坦开始移民。现在看到的数字啊， 1 9 2 2年的时候，整个巴勒斯坦地区，阿拉伯人占70万，犹太人只有3万人。可是到了1939年，就是第二次世界大战爆发那一年啊，这个人口比例已经发生了巨大的变化。阿拉伯人大概还是70万，可是犹太人已经变到了50万。这可不是一个简单的数字变化。你想想看，犹太人虽然在原来的国家混不下去，来到这儿，行囊里多少有点钱啊，更何况国际犹太人又给他们大量的援助，所以犹太人到这个地方受的教育程度也比较高，大量买房子买地。哎呀，我们中国人特别能够理解这一条啊，就是温州炒房团嘛，他们来了之后大量买房子。温州炒房团买房子不住，犹太人可是真住啊。所以就像今天中国北京、上海这样的城市，那些原住民对于新来的人那种羡慕、嫉妒、最后的恨，他就必然要爆发。所以英国人这个时候已经把肠子都给悔青了。首先，阿拉伯人给英国人过不去，谁让你们把犹太人给放进来的，对吧？犹太人呢，这个时候又嫌英国人放的人又不足够多，犹太人又跟英国人干。所以这个时候的英国人已经变得是猪八戒照镜子，是里外不是人。当然，英国这个民族啊，它有一个特别。好玩的地方也是他特别可爱的地方，就是随时翻脸不认人,人啊！这是一个特别实用主义的民族。比如说丘吉尔，英国首相哎，二战的最大的功臣呢，二战还没结束，英国人就把他选下去了，不让他当首相啊！后来有记者就采访丘吉尔，哎，说你觉不觉得这是英国人民对你的忘恩负义呢？啊，丘吉尔说，对啊，这就是忘恩负义。不过丘吉尔追加了一句。说一个伟大的民族对他的英雄人物从来都是忘恩负义的，那英国人民对丘吉尔这样的人都这样，何况你一个我八竿子打不着的亲戚犹太人呢？所以，在第一次世界大战结束之后，英国人就不提什么建国这茬了，天天在巴勒斯坦就调和阿拉伯人和犹太人这个矛盾，忙的是焦头烂额。好了，整个中间这个过程我们就略去不说了啊。那为什么在第二次世界大战之后，犹太人终于在巴勒斯坦建了国呢？因为当时国际局势已经不是英国人一家说了算了，还崛起另外两个超级大国，一个是美国，一个是苏联。那怎么搞定的美国和苏联呢？这个过程极其曲折啊。我们简单给大家说一下这个脉络。很多人都在说呀、啊，搞定美国最简单了。美国犹太人混得好啊，上流社会那么多自己人，几乎已经把持了美国。其实你把这件事情想简单了，因为美国犹太人他跟那些要移民巴勒斯坦的犹太人哪是一回事呢？那个时段，美国的和平和富庶，那是在全世界首屈一指的。犹太人为什么要背井离乡跑到巴勒斯坦去呢？所以啊，犹太复国主义组织在第一次和第二次世界大战期间，在美国搞了很多活动，比如说，在一九三五年就搞了一次大调查，说谁同情我们的事业啊，支持我们呀、啊，大家都登个记，哎，好多人跑来登记，二十五万人登记，犹太复国主义组织就留了个心眼儿，说你们也别来虚的啊，给我们一点象征性的支持，来点实的，一个人捐一个美元，好不好啊？结果筹集了两万美金啊，也就是说十分之一的人都不到。哎，你爱一个女孩子，好歹给人买根冰棍嘛，否则那种口说无凭的爱有什么用呢？所以可见这个时候的犹太复国主义在美国其实没有什么市场。那整个这个局面在美国是怎么逆转的呢？是一九三九年的一件事情，就是圣路易斯号事件。当时啊，很多受德国纳粹迫害的犹太人坐了一艘船，叫圣路易斯号，就跑到纽约港强行要登岸，也不是强行了，就反正我们也没有什么签证，我们就来投奔美国人呢、啊。结果美国的海关官员生就不放行啊，说你们回去返航，没有正常的法律文件，我们不接受。所以这艘船上的犹太人就非常绝望，因为回到德国就是个死啊。很多人还有跳船的，但是不得不返航。结果。就在返航的过程当中，这艘船被德国潜艇给击沉，所有的犹太人都死了。哎呀，这件事情给美国人的刺激就很大了，包括他们从新闻上、报纸上看到大量的德国纳粹怎么迫害犹太人的这个事件啊，所以美国犹太人的这种同仇敌忾的情绪就被点燃了。那到二次大战之后，美国犹太复国主义的组织那人员就变得非常壮大，有二十多万人了。这可就是那种真金白银给钱的那些人了啊！当然，美国的那些政要，他们不是这么算账的。包括罗斯福总统在犹太复国这件事情上，从来就没有一句痛快话啊！他身边很多幕僚，包括一些犹太人都在游说他。罗斯福总统最典型的一个态度是什么呢？他讲啊，他说是有一百万犹太人想要移民巴勒斯坦建国，这个我理解。可是你别忘了，还有七千万阿拉伯人不想他们移过去来，这个决定你让我怎么做？但是后来大家都知道，罗斯福总统在二次大战结束之前就死了，然后继任的杜鲁门总统，哎，这个人的态度是支持犹太建国的，所以直到杜鲁门上台之后，美国的态度才算是正式奠定啊，这是美国这个侧面。那还有苏联呢？俄国人对犹太人的态度就更有意思了，要知道。在第一次世界大战之前啊，俄国领土上的犹太人有五百万啊，是德国犹太人的十倍，德国犹太人只有五十万，所以真正犹太人问题，其实，在俄国才是真正的大社会问题。那俄国是原来的沙皇对犹太人啥态度呢？就是不相信，而且呢也迫害。当然，他不像后来纳粹啊，整体的屠杀要灭绝人家，他就是什么欺负啊。比如说，犹太人坚决不能住在国境线四十英里以内的地方，我不信任你嘛，万一你当间谍呢，里通外国呢啊。比如说，犹太人人口占的比重非常少，但是应征入伍的犹太人就比较多，而且在军队里特别受歧视。俄国沙皇也经常搞一点迫害犹太人的政策，但主要的态度就是驱逐啊驱逐。可是十月革命期间，大家突然发现，哎，这事有点不对。为什么？因为苏共的第一届政治局一共二十四个人，其中十六个人都是犹太人。所以当时西欧的那些人就轰动了哦，说我们一直说犹太人有一个反对我们要颠覆世界的阴谋，看来这个阴谋就是搞一个苏维埃啊，原来他们是要借着俄国这个基地死灰复燃呐、啊，确实啊。同时，苏共中央给大家看到的那个名单就是这个样子、啊、当然，后来因为斯大林和其他很多人闹翻了嘛，很多犹太人，比如说托洛茨基啊、什么基诺维耶夫啊、加米涅夫啊，这些人都是犹太人。后来在苏共的大肃反过程当中，所以苏联又走上了一条反对犹太人的道路。斯大林这辈子对犹太人从来就没有好气儿。哎那为什么二战之后苏联突然来了一个态度的大转弯，开始和美国站在一起支持犹太人建国呢？其实原因很简单啊，一九四七年的时候，当时苏联驻联合国的大使叫格罗米科，就发表了一个热情洋溢的演说呀，就是哎呀，你看犹太人太不容易啦，受纳粹迫害呀、啊，现在我们支持他建国。那背后的道理是啥呢？两个原因。第一。苏联当时觉得整个中东就是自己的后院啊，这个后院现在英国人在那哎，苏联人就不爽。那看整个中东，哎，谁跟英国人能捣乱呢？一看阿拉伯人跟英国捣乱，实力不够，哎，一看，哎，就以色列人好啊，他们能跟英国人捣乱。那既然敌人的敌人那就是我的朋友啊，所以我们支持。这是一个国际政治上的原因，另外还有一个意识形态上的原因啊，为啥？因为当时中东的那些阿拉伯国家基本都是君主制嘛，君主制的那些国王对于共产主义这套意识形态，那当然是天生反感。可是要知道，很多移民到以色列的犹太人，他都是受共产主义思想熏陶的。所以苏联人其实当时突然觉得，哎，没准我们支持犹太建国，有可能让共产主义的思潮输入以色列，没准这个地方将来会变成一个共产主义国家呀、啊。所以在意识形态上，我们有可能接近啊，这就导致一九四七年我们前面讲的格罗米克正式支持犹太建国。那既然美国人、苏联人这两个大佬的态度已经搞定了，那对英国人来讲，就是现在还掌控巴勒斯坦局势的英国人来讲，他何苦为难呢？因为他这个时候已经焦头烂额了。如果大家有兴趣啊，不妨去买一本书看，叫《耶路撒冷三千年》这本书，不是在我们店里卖的啊，在网上你都可以买到。这里面就介绍了四七年到四八年英国人那种愁眉不展的样子，什么大卫王饭店爆炸事件呐、啊。什么法兰上校事件呐、啊，还有一个叫出埃及号事件等等，就总而言之，不是阿拉伯人跟他较劲，就是犹太人的极端组织跟他较劲。英国人这个民族，我们前面讲实用主义啊，既然搞不定，不搞了嘛。那、嗯、以前我们有一期节目专门讲印巴分治，英国人从来对于这种麻烦事都是这个态度啊，我不愿意花高昂的成本维持什么大英帝国的面子，面子不值钱，实际的东西才值钱，所以英国人说算了，这样我谁都得罪不起，尤其是美国、苏联再一出面，我撤了吧，所以才导致一九四七年的十一月份，联合国正式通过了所谓的幺八幺号决议啊，说巴勒斯坦。变成两个国家，一个犹太国，一个阿拉伯人建立的国家。到了一九四八年的五月，犹太国终于建立，这就是今天的以色列。那请问，如果我们把这个故事当做一个创业故事，犹太人创业成功了吗？此刻，自个儿，愉悦大家，这就是咱们的逻辑思维。好，我们回到公元一九四八年的五月份，以色列终于建国了啊！那请问，犹太人这么波澜壮阔的创业历程，是不是就成功了呢？当然没有了，所有的创业者本质上都是连环创业者嘛，一个一个的新困难会继续摆在你面前。果然，就在他宣布建国的第二天，真的是一天没耽误啊。周边所有交界的阿拉伯国家的军队就开进来了，这就是历史上的第一次中东战争。从那一天开始起，以色列人陆陆续续打了五场中东战争，虽然他都赢了，但是又有什么卵用呢？直到今天为止，以色列仍然是全世界所有国家当中地缘政治环境最恶劣的一个国家，周边全部是仇人。虽然远方有一个美国人挺他，但是又有什么用呢？对吧？现在巴勒斯坦问题也没有解决，普通的以色列公民闭门家中坐，经常火箭弹还要从天上来。当然，这是另外一个话题了，今天我们就不扯了。其实我也知道啊，犹太人的命运啊，中国人没有那么关心，所以我们这期节目的点击率我也没有打算多高。但是为什么我们还是要讲它？因为我在犹太人复国的历史上，我看到了创业者非常难得的几个经验啊。我知道我们的听众或者观众当中有很多正在或者未来将要创业的人，我把我对以色列人创业的这个过程的体悟，今天给大家分享。我在犹太复国主义发展的历史上，我至少看到了四个东西，这是犹太民族和其他民族不太一样的地方。第一，他们有一个故事，就是我们曾经复过国。无论是最早的公元前十三世纪的先祖摩西，还是后来的两次民族大流散，我们都曾经成功的回来过。为什么这次我们做不到？这就说到现在了，很多创业者总喜欢向市场强调我干的事是独创的，是前无古人的。我劝你不要这样讲，为啥？这是一句废话嘛。古希腊哲学家不是讲吗？人不可能两次踏入同一条河流。你既然是创业，你跟古人和其他人肯定干的不一样，你的独创性是不用说的呀。相反，你应该倒过来去跟团队，包括跟周边所有的资源去讲。我干的事情是有人干成过的，在历史上是有这样的传统的，只不过我换了一个新的载体重新干而已啊！为什么一定要这样？我们从犹太人的经验当中知道，一个已经在历史上干成过的事情，对这一代人有着无可估量的激发的作用啊！创业可不是一个人上街耍大刀啊！它是整合周边所有的资源，包括自己团队内的资源，去构建一个全新的商业系统。所以，不是你自己当孤胆英雄，而是所有的人在你的事业中能看到自己发展的希望。就像很多中国公司跑到美国去上市，去说服华尔街的那些投行，他都要讲啊，我其实就是你们美国公司哪个哪个在中国的翻版呢、啊？新浪说，我就是中国的雅虎；百度说，我就是中国的谷歌；优酷说，我就是中国的 YouTube。这么说话不是没出息，这恰恰是给美国的投资人以信心，让他们投钱、投物、投人来帮助我们中国公司发展，这一点儿都不丢人啊。你想，过去的木匠告诉小木匠，还得说，哎，这儿你看，鲁班祖师爷他老人家那个光辉的业绩，你得跟他学，对吧？妓院里还得供个管仲呢，说这是我们的祖师爷，干这一行不怎么丢人。所以，一个保守主义的创业者，他恰恰要回到传统中去找资源，什么资源？精神资源。因为传统的精神资源，可以说服更多的人来帮助你。啊，这是我们在犹太人身上学到的第一点。那第二点呢？犹太人之所以能成功复国，跟他在历史上受尽了迫害和屠杀是有关系的。不过在这儿你可别理解反了啊，以为是全世界人民同情他们，所以支持他们复国，哪有那回事儿？虽然有这个原因，但是你想啊，历史上有这种遭遇的苦难民族有多少？为什么没有这份好运气呢？因为人家犹太人把被同情这个逻辑给反过来了。虽然我们在历史上历尽了迫害和屠杀，但是我们仍然那么优秀。我们为人类的共同文化贡献了那么多璀璨的明星。所以你到今天的耶路撒冷那个犹太人大屠杀纪念馆去看，犹太人给你看到的不是苦难，而是一张一张犹太人的幸福的笑脸，那么多儿童的笑声同时展现给你看。我们的民族历尽苦难，但是没有被击垮。那今天的创业者从这一点上能够看到什么东西啊？我们经常说，我们应该服务于我们的用户，我们应该为社会创造价值。但是，一个成功的创业者通常还有一个因素，就是赢得了尊重。那什么方式会赢得尊重呢？就一定是历尽了一些苦难。这个苦难可能是市场强加给你的，创业者都不容易嘛，也可能就是你自找的。你看，很多创业者都在讲，我们有工匠精神。啥叫工匠精神？就是在毫无必要的地方做那种臭讲究。啊，比如说苹果手机，打开那个本身用户根本就打不开的后盖板，它里面的电路设计的跟艺术品一样，这毫无必要吗？对吧？就像我罗胖每天早上六点半风雨无阻发一条六十秒的语音啊，很多人在问我说逻辑思维是啥？我跟他们讲，就是我罗胖当众自虐求围观嘛。我就是靠这种坚持，让很多人觉得哎呀好难，罗胖不容易啊。这个不容易就是尊重。市场不仅仅是一个互利系统，在市场当中最最珍惜的东西叫赢得尊重，而这方面你必须给自己制造那么一点小小的苦难。第三点。犹太复国主义分明的分成前后两段，前一段他们总是想通过说服啊、请求啊，甚至是交换来获得自己的一个国家。你看，魏茨曼他为大英帝国贡献了丙酮吗？啊，这么个好东西都给你，你还不帮我？哪有那么多良心呢？因为你犹太人本来什么都没有，就有一点臭钱，凭什么会给你交换出一个国家呢？那后来这个阶段为什么能做成？就是因为犹太复国主义主动的把自己当成了一个棋子儿。你美国人、英国人、苏联人，在你们的大国搏杀的棋盘当中，哎，你看看你怎么用我呀？你看苏联人觉得对吗？跟英国人捣乱，所以我给你搁那儿；跟那些周边的阿拉伯人君主国捣乱，意识形态上的差异，所以我给你搁那儿。美国人现在也是利用以色列在中东的独特的地缘位置。你成为他人的棋子，你才能够安身立命。今天的创业者是一样啊，很多人说我有独立人格，我不被人利用。其实创业就是一个不断被人利用的过程。很多人觉得创业是走路，是爬山，是我。借助自己的力量往前或者往上走，周边的环境是固定的，其实不对。创业是划船呐、啊，周边的一切水流都在变。一个好的船工船长，他就是利用周边的力量来获得自己的航向和往前的进步。所以你听马云讲过一句特别重要的话。他说，创业根本就不是去找什么商机，而是看看有什么社会问题我可以去解决。你看这个思维的底层是不是就是一个被利用的思维啊？这是第三点。那第四点呢？哎，说得不好听一点，就是运气了啊。犹太复国主义如果不是在十九世纪末、二十世纪初，在那么多偶然因素下，它是不可能成功的。这是创业者的命运当中最底层的无奈。甭管你多牛，你的战略多么的对头，战术多么的精准，但是你仍然可能失败啊！所以很多人在问说：“罗胖，你为啥要创业啊？你也不愁吃不愁喝的哈、啊。”我跟我的伙伴啊，我们公司的 CEO 托布花通常会这样回答，就是我们做了一个小小的事情，觉得哎，有一点小名堂。所以我们就特别好奇我们的命运是怎么样的。也许我们的命运，上帝已经给定好了，在他的兜里已经装了一张底牌。我们的创业就是奋力地爬过去，爬到上帝的脚边，把他兜里那张底牌掏出来看一眼，看看我这一生穷其可能尽其才华，我们能把这个生意做到多大？哎，知道了这个底牌，我们就死可瞑目了。这就是创业者的终极心法。